0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, presentan Historias de vida que construyen el buen vivir Vivencias, solidaridad, aportes desde la cultura y las experiencias que hacen a las personas constructoras del buen vivir.
1: Jocelyn Guerrero y su lucha por la ciudadanía. No tenemos
2: pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco.
1: Seis años después de la desnacionalización colectiva de dominicanos de ascendencia haitiana, Jocelyn Guerrero continúa su lucha por la ciudadanía plena.
3: Quiero decir que amo a la República Dominicana y a su gente, y es el único país que reconozco y conozco como propio, y eso no hay tribunal que lo evite. Este texto
1: fue parte de la carta que Jocelyn Guerrero escribió después de que el Tribunal Constitucional la desnacionalizó, como a otros 200.000 dominicanos de ascendencia haitiana, con la sentencia 168-13. La sentencia marcó un antes y un después en su vida. A partir de la violación de su derecho a la nacionalidad, Jocelyn, que ahora es médica en ejercicio, se hizo educadora y defensora de los derechos humanos. Su historia empezó en un batey, lugar donde vivían y aún viven haitianos que cortan la caña de azúcar en la República Dominicana. Conversamos con ella en Santiago, donde reside, la ciudad más importante de la región del Cibao. Yo nací en un batey
3: de esperanza, que no sé el nombre, por los años setenta y pico. El batey no sé mucho, pero cuando yo tenía como dos años, nuestra madre nos mudó a Pueblo Nuevo de Mao. Ahí crecimos, ahí nos inscribieron a la escuela sin documentos. Nos recibió el director y nos inscribió así. Eh, bueno, entiendo que tuvimos una niñez. Una niñez agradable, dentro de todo. Después, fue que me di cuenta cuando crecí, como que la gente decía algunas cosas que ahora no me encajaban, pero en fin, cásate con un blanco para que limpie la raza. Después fue que yo entendí como que mi raza estaba sucia y cosas así. Pero fuera de eso fue una niñez normal, dentro de todo. Hicimos los estudios primarios en la escuela John F. Kennedy. Luego vino el bachillerato en el liceo que ahora se llama José Francisco Peña Gómez.
1: Cuando la sentencia 168-13 llegó, y destruyó vidas de jóvenes que tuvieron que interrumpir estudios y trabajos, ya Jocelyn era una bioanalista graduada con honores, estudiante de término de medicina y con conexiones en el mercado de trabajo. Pudo resolver los inconvenientes que acarrea la desnacionalización en menos de tres meses, con ayuda de personas que admiraban su inteligencia y dedicación a los estudios. A miles de sus compañeros de lucha, les tomó años recuperar sus documentos. Otros siguen en un limbo.
3: Tuve un inconvenientito con la universidad cuando me faltaban como 13 materias. Cuando estuvo el apogeo este de la sentencia y eso. Un día yo fui a pagar un ciclo y no me lo quisieron cobrar. Que fuera la dirección, de registro. Cuando fui me faltaba un documento que nunca me lo habían pedido. Y es un RNE, que es un registro nacional de estudiantes, algo así. Y que cuando yo estudié bachillerato no existía. Pues sin eso no me lo daban. Ahí fue que yo probé un poquito de eso, de la desnacionalización, porque cuando fui a MAO, al distrito, a solicitar ese documento, lo podía solicitar, pero con un acta de nacimiento. Cuando fui a Esperanza a solicitar el acta de nacimiento, el hospital le empezó a escribir, porque allá se escribían a mano todavía, ahora lo automatizaron. El joven empezó a escribir y cuando llegó a donde dice la madre, de nacionalidad haitiana, llegó hasta la H, y lo dijo hasta ahí. Yo no te lo puedo dar porque está prohibido darle acta a hijos extranjeros. Le decía, pero es para fines de estudio. No, porque si yo te la hago como quiera el, el encargado, el jefe del Estado Civil, no te la va a firmar. Y me tuve que ir. Pero me, alguien me ayudó para gestionarlo con una copia de un acta que yo tenía. Y así apareció el RNE y así pude llevarlo a la universidad. Y así fue que por fin me pude graduar. por eso fueron momentos de estrés. Porque para ser médico solamente me faltaban 13 materias. Y por un acta de nacimiento, por una cosa que
1: uno no tiene nada que ver... Yo, yo podía perder todo aún antes de saber que había sido afectada jocelyn empezó a involucrarse en la lucha por la nacionalidad
3: yo saqué mucho de abajo cuando yo ni sabía lo que era la sentencia en verdad porque si bien es cierto que la sentencia legalmente le quitaba la nacionalidad a los hijos de eso se venía haciendo desde hace mucho porque mis hermanitos que uno ahora tiene 26 años cuando nació, no le quisieron dar acta de nacimiento en Mao, había un oficial allá que no aceptaba hijos de haitianos. Cuando yo supe de la sentencia fue con un video de un grupo que se llama Eso no se hace. Explicaba como con piedritas qué había pasado, qué había hecho la sentencia. Yo me involucré, incluso no pensando que yo tenía problemas, como yo tenía todos mis documentos, como que la realidad no me había golpeado del todo. Pero cuando vi ese video me motivé, entonces busqué la sentencia, me puse a estudiarla. Y incluso empecé a estudiar eh, la ley de migración. La ley de adopción, porque yo decía, bueno, si me quitan la nacionalidad, yo no me voy a casar con nadie, digo, por una residencia. Yo no voy a hacer una fila para pedir la nacionalidad que me han quitado y todo ese tipo de cosas, toda esa rabia que a uno le da Entonces estudié la ley de migración, la ley de adopción, que yo te iba a buscar a alguien de apellido guerrero, porque yo no iba a perder mi identidad ni mi apellido que, que tengo y ese tipo de cosas, todo eso yo lo estudié. Entonces, un día me fui a Santo Domingo, ya... Gerald me había buscado para hacer un video de Eso No Se Hace, que se llama Solidaridad con los Dominicanos de Ascendencia Haitiana. Ahí vino lo que se llama el Abrazo Solidario. Pero antes de eso, yo escribí una carta pública y la gente de Dominicanos por Derecho me la publicó. Se llama Mi país me abandona. Y ahí yo expresaba cómo yo me sentía, de que yo sí me sentía dominicana y que toda mi vida ha sido aquí y que a mí me gustaba el merengue, el con con, ese tipo de cosas. Yo busqué a esta gente. Y bueno, después de que yo me publicaron la carta en Dominicanos por Derecho de Espacio Insular, me contactaron por Facebook a ver si podía publicar mi carta. Yo les dije que yo no soy de las personas que dejo las cosas como ahí. Yo me voy hasta el fondo de las cosas. Entonces yo fui al centro Bono y localicé a la persona encargada. Y ahí entonces me dieron más información y ahí me conecté. Entonces ya yo no era tanto víctima, sino parte de la gente que estaba luchando por los que estaban peor porque si bien es cierto que yo era víctima, pero estaba como unos pasos un poquito más adelante. En el sentido, tanto como que me sabía defender mejor, tanto como que tenía un poquito más de información sobre el tema y también que no estaba como aquellos que estaban indocumentados del todo. Entonces ya por ahí me hice parte de reconocido, participé del abrazo solidario, como que me convertí en líder del proceso, porque nunca me siento víctima, siempre protagonista. Y todavía
1: continúa su lucha por los dominicanos de ascendencia haitiana, quienes la Ley 169.14, promulgada para resolver el entuerto después de una gran presión internacional, no ha logrado restituir sus derechos. La investigadora Paola Pelletier publicó un artículo en el que explica cómo la ley dividió a los dominicanos de ascendencia haitiana en dos grupos. El A, los que como Jocelyn ya tenían acta de nacimiento, y el B, quienes no estaban inscritos en el registro civil. La situación del Grupo B es particularmente vulnerable. Solo lograron registrarse para el proceso contemplado por la ley 8,768 aplicantes, que en general no han podido naturalizarse como se les prometió. Jocelyn dice que por ellos sigue luchando y formándose en derechos humanos para desarrollar un voluntariado con calidad. La sentencia... También la llevó a profundizar en las raíces de su familia, a valorar aún más el legado de su madre, María Teresa, una dirigente comunitaria que le enseñó el creol, la lengua de sus ancestros en Haití, y a sentirse parte de toda la isla. Yo
3: también investigué mucho sobre la historia de Haití, ahí yo aprendí que esa sopa de Ollama que mi mamá hacía los primeros de enero, ya tenía un liderazgo allá en mi pueblo y siempre iba mucha gente el primero de enero a comerse esa sopa de llama Pero ella nunca nos dijo como para qué era y yo me crié creyendo que era por Año Nuevo. Entonces estudiando todas esas cosas que me doy cuenta que un primero de enero de 1804 fue la independencia de Haití, que ese Sancocho era por eso. Entonces eso hizo como que yo le diera una mirada a mi vida, a mis orígenes de una manera más global. Yo entiendo que yo soy, tengo una mezcla especial porque yo tengo los genes de allá con el tigraje de aquí o hecha aquí con material de allá y eso es una bomba, eso es terrible. <risa> tengo los dos idiomas que para mí es una riqueza, yo hablo creol y yo no puedo decir que mi creol es del bueno pero entiendo y me entienden, se ríen de vez en cuando pero o que puedo decir que conozco tal comida de allá y también la de aquí que puedo decir que tengo familia allá y familia aquí, entonces eso me hace ser habitante de la isla y no necesariamente de un solo lado. No tenemos pertenencias
2: sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco, yo no soy de aquí. pero tú Tú tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco.
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, con el apoyo solidario de Pan para el Mundo, Presentaron Historias de vida que construyen el buen vivir. Producidas por la periodista Ariane Méndez Félix para Espacio Insular. En el marco del proyecto Promoción de una cultura democrática y de cero tolerancia al racismo y la xenofobia en los medios de comunicación.